0: ¿Qué tengo que decir? Ya
1: te lo voy a dar. La
2: Historia del país es un podcast.
1: <risa> o suscribirte al canal en tu aplicación de podcast favorita.
2: Virginia, ¿cuándo fue la última vez que pasaste un día entero sin escuchar la palabra Rosalía o ver una foto suya?
1: Uf, por lo menos igual, desde septiembre.
3: Rosalía, puta ama, tía, puta ama.
1: Ay. Hay una, preocupa una preocupación excesiva de sobre lo que está haciendo Rosalía. Yo creo que debería de ver... Eso ya no, ah, tiene algo. Tiene, es una estrella, mira a cámara como una estrella. Eh, Rosalía es, en una de
4: sus últimas eh, canciones utiliza la palabra un debel, que significa Dios, y es una palabra por cuya utilización los gitanos hemos sido perseguidos durante 500 años. cuando aire
1: cuando pasa cuando pasa por levantarte el cabello cuando esta gente eh, le, les, les les dices este tipo de cosas y te dicen no no si yo amo el flamenco pues no puedes amar el flamenco sin conocer la historia de los gitanos
2: So that was my reaction to Rosalía's Malamente Quítate
0: de mi presencia que me está
2: just the way she used the vocals to the to the to the fucking clicks and the claps the timing of and the, the lyrics,
0: lyrics.
2: Rosalía you gusta Rosalía ese huracán Rosalía ¿no? No. No ahora mismo Rosalía sí si está en toda, está abajo, Rosalía está en todas partes. Tú ahora mismo te caes por el callejón a la caigo y está
3: Rosalía ahí. Tra tra <laughs>
2: No deja indiferente a nadie y hace un año exactamente que el Tratra tra llegó a nuestra vida. Así que hoy en las historias del país vamos a analizar el año en que Rosalía cambió las reglas del juego. Soy Javier Marmisa y estoy aquí con mi compañera redactora del País Semanal, Virginia López. ¿Cómo estás?
1: Hola Javier, muy bien.
2: Bueno, Virginia, ¿cómo es la primera vez que conoces a Rosalía en persona?
1: Bueno, yo entrevisto a Rosalía la primera vez porque ella estaba preparando con, con Levis eh, un proyecto, digamos, enseñando a jóvenes eh, que quieren dedicarse a la música, ¿no?
0: Lo importante es cada uno estar focalizado en, en lo que tiene que desempeñar. Han hecho una evolución, ¿no? Desde que empezó el proyecto hasta, hasta ahora, les veo más seguros haciendo música más seguros tocando
1: y les iba dando consejos y estaba un poco en ese plan y además ya preparando el disco del mal querer porque incluso estaba con el guincho eh, y entonces vamos la, la vi eh, convirtiéndose ya un poco creando ese proyecto que tenía ahí en, en creación y, y que luego nos enseñó más tarde
2: Hay que eh, matizar que por aquella época conoces a una Rosalía que es relativamente conocida, o sea, para los medios ya era bastante conocida, pero para el público general quizá no lo era tanto, que posiblemente, si se llegan a organizar esos mismos talleres de música a día de hoy, eh, las plazas se hubieran agotado en, en cuestión de segundos,
1: ¿no? Bueno, no creo ni, ni que hubiera, vamos, habrían tenido una aluvión. De, de demanda, pero sí, sí es verdad que ella saca Los Ángeles, que es su primer disco con, producido por Raúl Refri.
0: Es flamenco y no es flamenco. Hemos cogido diferentes cantes y diferentes tratamientos para cada cante. A partir de un hilo conductor, de un, de un punto de fuga que elegimos, que es la muerte, con ese punto de, de intentar hacer un disco conceptual.
1: Y no, sí es verdad que me había hecho ruido, pero no tanto, ¿no? Entonces, pues era un... un pequeño fenómeno a nivel nacional que se conocía, pues eh, había salido en los medios, hablaba de flamenco hipster, pero no era conocido. Yo recuerdo que decía a lo mejor a mi entorno que iba a, hablar, a entrevistar a Rosalía y mucha gente no sabía quién era. Incluso me pasó después cuando ya había sacado malamente y tal, pero, pero sí, estaba gestándose, no era, no era el fenómeno que, que conocemos ahora.
2: Mi experiencia con Rosalía es eh, solo unas semanas antes del Primavera Sound. Eh, estábamos organizando eh, las sesiones de en vivo, que básicamente vienen bandas eh, a menudo emergentes o algunas ya también consolidadas y, y hacen un concierto acústico en nuestra, en nuestra redacción.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Rosalía. Él es Raúl y hemos venido a tocar a la redacción del País para todos vosotros.
2: Para entender su salto a, al estrellato, al mainstream, hay que explicar algo. De alguna forma ha conseguido Rosalía, antes de, de, del salto al mar querer. una cosa que me parece fascinante, que es que los indies eh, o la gente que escucha trap o la gente que escucha rock, de repente se vea dedicándole 40 minutos a un disco de flamenco. Esto yo creo que... Hacía años que no lo recuerdo
0: Del mundo legua y legua Aunque mi cuerpo ha corrido Del mundo legua
1: es que yo creo que es el éxito que tiene un poco Rosalía que ha conseguido como ella tiene unos referentes además digamos actuales muy de su generación siendo una estudiosa del flamenco y adaptándolo a los referentes suyos actuales ha conseguido enganchar a la gente no y que bueno, con cualquiera de sus dos discos la gente escuche flamenco puro, ¿no? una estructura de flamenco puro que luego ya ha mezclado con otras cosas y tal, pero desde un conocimiento que ella tiene muy amplio del flamenco porque ella estudió eh, una carrera, se especializó en eso, ¿no? entonces ella lo conoce eh, y te lo da pues, como quiere, mezclado con, lo puedes llamar pop, trap, lo puedes llamar como quieras, pero yo creo que un nombre específico no lo tiene, ¿no? pero te lo da y, y gusta y es, eh, yo creo que es la clave del éxito. ¿no?
0: Creo que en parte eso es lo interesante, ha sido un trabajo de artesanía y de ir eh, poco a poco encontrando la forma de reinterpretar estos cantes, ¿no? a nuestra, desde nuestro punto de vista y desde nosotros.
1: Sí, sí conozco a Rosalía y me parece que es una buena cantante, pero todavía le falta pues, recorrer mucho camino en ese, en ese ámbito de la, de la interpretación.
4: Eh, sí, me gusta la verdad pues Porque tiene ritmo y me gusta el rollo que tiene. El estilo,
3: no sé, es un estilo diferente y. no sé, me parece curioso, pero. Sí, sí,
4: me
0: gusta, me parece que es muy innovadora.
2: Y entonces se sube a una plataforma que conoces todos, se llama YouTube, este single. al menos unas, unas palmas de, de flamenco. Uh -huh. Esa base, como dices, entre electrónica, trap un poco ambigua y el resultado es un hit total.
1: Sí, 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 totalmente. Para, para este disco ya se, se asoció con el guincho y sí que experimenta mucho con, con el sonido. De hecho, hay como un sonido de, de bocina, me parece, en el, en, malamente en el estribillo que ella explicando bueno, aquel vídeo que hizo Jaime el youtuber Jaime Altozano sobre el malamente, digamos, de respuesta a ese vídeo y explicaba que era su propia voz.
0: Eh, los amplió Pablo de mi voz, eh, mi voz hablada mientras estaba grabando, improvisando al lips, eh, hice un... Ah, o algo así como muy suave. Pablo lo picheó para abajo. Y suena así, suena como
1: una sirena. A mí siempre me parece que es una sirena. graban sonidos eh, y experimentan, estiran un poco el sonido para, para hacer este tipo de, de experimentos y tener este resultado.
2: El vídeo está producido por, por Canadá y, y es una auténtica delicia de una mezcla de lo, lo que va a ser su seña de identidad. ¿no? Los recursos tradicionales de la España de toda la vida con una generación moderna que no es comprendida y que quiere tener su voz en esta sociedad. ¿no? Luis Hidalgo es un compañero nuestro y cronista para el país en, vamos, en todo tipo de conciertos y festivales en Barcelona como el Primavera Sound y el Sonar. El año pasado en el Sonar tuvo lugar la presentación oficial de El Mal Querer.
0: Y el querer te va a llegar finalmente, sea buena o malamente.
2: Hola Luis, muchísimas gracias por, por estar con nosotros
3: Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros No fue un concierto perfecto porque hubo una serie de problemas sobre todo de audio yo creo que ya no se oía bien y se la vio un poco incómoda es decir, era un concierto eh, fascinante pero que también veías eh, pequeños pequeños errores o sea no era un, no fue fascinante pero no fue perfecto o sea no fue el mejor concierto que ella podía hacer sin embargo el primer concierto de Rosalía en el que estuvo solo con Raúl en el auditorio del foro del forum, que para que nos hagamos para que quien nos conozca en la primavera es un auditorio en el que se está sentado eh, allá considera concierto aquel fue todavía incluso más, más, más fuerte porque era eh, descubrir el cuajo que tenía una artista a la hora de enfrentarse con un repertorio tradicional y acompañada por un músico que además de guitarrista flamenco tiene lo que yo de obispo, es decir, nada precisamente eso es lo que le daba gracia no es tan difícil eh, acercarse a Rosalía no es tan difícil explicar lo que hace eh, Rosalía lo que es difícil es que haya artistas como ella sí, 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 yeah,
0: yeah.
3: Fundamentalmente, lo que distingue a Rosalía de otras artistas o de otros artistas es que tiene un concepto de lo que quiere hacer. Y ese concepto no es rectilíneo, es decir, no es previsible. Pero, como que creo que Rosalía tiene claro cómo quiere orientar su carrera de hecho pf, prácticamente no da puntada sin, sin hilo todas sus decisiones parece que obedecen a, un, a, un, a una finalidad que ya tiene en su cabeza no sé muy bien dónde quiere llegar pero sí sabe qué es lo que no quiere hacer y que no se quiere meter dentro de un solo paradigma o de un solo estilo. Ella ha sido muy inteligente de entregar luego la producción al Guincho, que es una persona que viene de la música electrónica, para que le dé un toque completamente distinto a, a, a lo que hacía. Tampoco fue difícil explicar su, su espectáculo, pero era un espectáculo de gran calidad, era un espectáculo muy estético, de mucho poderío, en el cual ella explotaba muchísimo un carisma oceánico, porque creo que tiene un carisma desbordante y que la situaba como yo creo que una de las pocas artistas uh, españolas que tiene proyección internacional dentro de los ámbitos de las nuevas músicas.
2: ¿La, ¿la, ves, la ves como un fenómeno de larga duración?
3: Veamos, esto es muy... Estás entrevistando a una persona a la cual le preguntaron a ver qué le parecían a los Ronaldos cuando salieron y, y respondió que, que, que era un grupete sin mayor interés. Por lo tanto, cualquier vaticinio que haga yo está, digamos, presidido por mi incapacidad para eh, saber qué va a pasar dentro de 48 horas. Hecha esta clarificación o esta aclaración, si Rosalía no se equivoca, yo creo que es una artista de largo recorrido. Quizá ha pasado mañana, se dedica a hacer Jotas electrónicas o dentro de dos años nos haga un disco de, 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 de Cumbia o nos haga un disco de Bossa Nova electrónica. Es que no tiene límites esta mujer. O sea, no, no, no sé qué, qué puede hacer pero sí que sé que tiene muy claro cómo conseguirlo, de hecho es manifiesto que su carrera está dando pasos muy firmes, controla todas sus apariciones, sabe dónde hacerlo, sabe qué hacer, sabe además que nos sintamos reconocidos en una especie de, de, de elementos culturales comunes, porque en definitiva la música de la que ella parte es una música que te puede gustar o no, pero nos resulta muy próxima.
4: Pues, eh, físicamente, en París nos conocimos, curiosamente, una noche en un sitio que se llama Montana, en, en, en el Boulevard Saint-Germain.
2: Paloma eh, Spain es uno de los jóvenes diseñadores más solicitados del país y de Europa y casi, casi de, vamos, tiene una fama mundial. Y se conoció con Rosalía de esta forma.
4: A través de amigos, no sé cómo, empezó a surgir la idea de… De trabajar juntos antes de, antes de sacar el nuevo disco. ¿no? Yo creo que veníamos de una época en que, en que el sentido español estaba un poco mal visto, ¿no? que nos sentíamos un poco avergonzados. ¿no? Era una cosa como carca, un poco facha. ¿no? Y, a, y así hemos crecido. Yo no me podía poner una bandera de España ni ningún sitio porque, porque no me correspondía. ¿no? Y, y yo creo que, que al salir fuera, al, al conocer otras culturas, realmente empiezas a, a, a apreciar la riqueza de, de la tuya. ¿no? Yo creo que esto es nuestro punto en común principal, ¿no? que hemos sabido eh, volver a analizar las raíces, ¿no? ver, ver, ver qué somos, ver qué, qué recordamos, ¿no? dónde no, no, no hemos crecido. ¿no? Em, em, empezamos a plantear el disco, o sea, a plantear estos cuatro looks que le hice cuando estrenó el disco, de, bueno, después de los dos primeros, ¿no? que, que ahí sí que no había escuchado nada, pero sí que venía más inspirado por Los Ángeles, ya sabía yo este bueno, flamenco romántico, moderno, futurista. Y ahí había hecho algo muy muy bonito, con flecos, pero eran flecos, con lentejuelas, volantes, pero una cosa muy corta y, y todo. Y ahora, pues con el, con el mal ya empezaba con Que no salga la luna, que hablaba de una boda.
0: Si hay alguien que aquí se ponga, que no levante la voz, que no lo
4: de diamantes, de, de, tú sabes, de todo esto, de perla y oro, y toda esa historia. Y ahí tenía claro que le quería hacer un traje como de novia, blanco, todo lleno de, pues eso, de cristal, de Swarovski, de perlas, todo eso. Y para los, para los MTV Awards fue lo que le hicimos, ¿no? Es esta cosa como blanca, toda muy pura, parecía un ángel, ¿no? Y todo lleno de, de brillante. A ver,
0: a ver, a ver, enséñame ese. Cómo brilla. Madre mía, qué guapo diamantes así con diamante me
4: gusta luego hubo este rojo pasión que, que fue el de el de red bull no que te recordaba medio como a un, a un clavel explotando una rosa no eh, que ella se convertía la pro en la propia flor y el rojo pasión y la sangre y todo esto que siempre que siempre tiene tanto que ver con ella ¿no? mm. flecos degradados, flecos de no el movimiento, ¿sí? también hay que adaptarse a algunas bueno, de las coreografías que se meten hoy en día, hicimos uno para los Grammys motero, porque tenía un montón como de polígono ese disco, no hicimos un mono motero con unos tajones. ¿Qué? Pues entender lo que está contando en el disco para, para, para poder montar tú una historia ¿no? al final siempre que creas algo hay que crear una historia antes ¿no? hay, que, hay que saber en qué contexto está hay que saber lo que quieres expresar ¿no? ella es ese ejemplo ¿no? igual que, que, que ella ha intentado hacer en moda ¿no? De, no, de, no, de no intentar quedarse aquí de intentar ser algo más ¿no? de, de, de intentar hacer algo con tu vida tener un mensaje, tener un, un propósito ¿no? yo creo que ella ahora mismo representa pues, pues la modernidad española, ¿no? representa una, una generación bastante fuerte, ¿no? que viene con mucha fuerza y con, y con muchas ganas, ¿no? y que ya no, que ya no piensa en quedarse aquí o, o piensa que el futuro no es nada esperanzador, ¿no? Ahora tenemos todos ganas de tener un, un futuro brillante, ¿no? Yo nunca he llegado a entender lo de la de la propagación cultural es ganas de, de buscar un, una tontería, ¿no? La propagación cultural también es, pues no sé, comer con palillos en un restaurante chino, ¿qué quieres que te diga? Y ya ha sabido aprovechar todo, toda esa cultura tan, tan increíble y todo ese flamenco y, y modernizarlo, ¿sabes? Y ni siquiera va tan ligado, ni siquiera creo que ella vaya de, de, de Remedios Amaya, ¿sabes? Y ya es una cosa mucho más... Que al final nos beneficia a todos, ¿no? está representando la, la música de un país, y ahora mismo es ella quien está hablando de este país ¿no? y quien está poniendo la, eh, el punto de mira aquí. ¿no?
1: Es que ¿Qué? le va genial a, a Rosalía, le va genial a Paloma Spain. Porque defienden un poco lo mismo, ¿no? O algo parecido, o sea, reivindicando la estética un poco nacional, española, que tanto gusta fuera. Eh, ella con la música, él con con, el, con la ropa, con la moda, y, y siendo los dos tan, tan transgresores.
2: En un año, eh, bueno, Rosalía ha sacado un disco, ha eh, sido y puesto por las nubes, por, por medios como. Billboard, The Guardian en el New York Times ha ido a, a eventos mundiales como los Grammys Latinos como los MTV Awards ¿qué no puede hacer Rosalía en, en los 20-30 años que pronostica de carrera que quiere hacer?
1: La verdad es que no se me ocurre porque parece ahora mismo parece que no tiene techo ¿no? que ha empezado a despegar y hasta donde llegue y hasta donde la dejen y desde luego el camino se augura largo
2: Las Historias del País es un podcast semanal que se graba desde la propia redacción del periódico.
0: Recuerden que se pueden suscribir si quieren que su móvil les avise cuando haya un nuevo episodio.
2: A través de las aplicaciones de podcast, como por ejemplo la de Apple o la de Google.
1: Adiós.
3: Gracias por escuchar.